0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Hoje é quarta-feira, dia 5 de abril de 2023, o programa Bem Viver está no ar. Eu, Lucas Weber, tô por aqui, novamente, para a gente seguir juntos e juntas com muita informação e prestação de serviço nessa próxima Uma Hora. Entre os destaques de hoje está o famoso arcabouço fiscal. Você já deve ter ouvido falar dele nessa semana, mas sabe do que se trata? O Brasil, de fato, preparou um material que tira dúvidas sobre essa medida fiscal que deve ser enviada ao Congresso pelo Ministério da Fazenda nos próximos dias. Abril Vermelho, mês marca mobilizações de movimentos populares pela reforma agrária e contra a violência no campo. Vamos saber mais sobre as ações programadas para os próximos dias. De laranjas a homem status. Em 20 anos, Garimpo tem mais de mil resgatados de trabalho escravo. Subnotificado, número expõe dificuldade de fiscalizar violações de direitos em setor marcado pela ilegalidade. E no final do programa, hoje é dia de comemorar o aniversário de Donga, célebre músico carioca que, junto com Pixinguinha, construíram as primeiras notas do que é música brasileira hoje.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem Viver de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. E também pela nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br, que você pode ouvir em todo o mundo. Dá para ouvir o nosso programa pelos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do país. São mais de 100 emissoras. E faça parte dessa rede. Para saber como, vá em rádiobrasildifato.com.br e acesse como ser uma rádio parceira. Falando nisso, manda seu recadinho que queremos você participando ativamente dessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é rádio-brasildefato.com.br e deixa seu recadinho pelo WhatsApp, o número é 11 95691 6046. Repetindo, 11. 95691 6046
3: Programa Bem Viver Sua edição diária sobre saúde, bem-estar,
4: comida e agroecologia
1: O Bem Viver de hoje começa falando do Abril Vermelho Mês que marca a mobilização de movimentos populares Principalmente pela reforma agrária e contra a violência no campo a criação desse marco é uma referência a um episódio trágico da história brasileira. No dia 17 de abril de 1996, houve o um massacre de Eldorado dos Carajás, quando 21 trabalhadores rurais foram assassinados pela polícia do Pará. O grupo, junto com milhares de integrantes do MST, fazia uma caminhada rumo à capital Belém para reivindicar a regularização de terras quando foram surpreendidos por essa ação policial. Desde então, o 17 de abril e o mês inteiro virou um período de mobilização nacional que agita o Movimento Sem Terra, de norte a sul do país. Aqui no Bem Viver, a gente vai acompanhar todas as ações que norteiam o Abril Vermelho. Para introduzir esse tema aqui no programa, a gente traz uma conversa agora com a Ayala Ferreira, da Direção Nacional do MST e do Setor de Direitos Humanos do Movimento. Quem conversou com ela foi a nossa repórter Gabriela Moncal, que a gente confere agora essa entrevista.
4: Ayala, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu já passo a palavra para você, é, pedindo para você contar um pouco para a gente o que, que é esse Abril Vermelho, por que, que o MST organiza sempre essa jornada de lutas né? e o que, que foi o massacre de Eldorado do Carajás, que esse ano completa 27 anos.
0: Dizer que é uma alegria estar aqui com vocês, é, trocando ideias nisso, que é uma marca, é, de uma organização como o Movimento Sem Terra, que no próximo ano estará completando 40 anos de existência, né? na luta pela terra, na luta pela reforma agrária é, e na luta né, pelas transformações sociais é, no nosso país, que precisa ainda enfrentar essas profundas desigualdades que estão impostas por uma longa né, trajetória é, de desenvolvimento de um modelo em que nós os trabalhadores e trabalhadoras, pouco ou quase nada, fomos incluídos, né? Então, assim, é, é nesse marco dos 40 anos que nós é, estamos vivenciando, como você mencionou, é, esse Abril Vermelho, em que marca 27 anos de um dos episódios que marcou profundamente a luta pela reforma agrária no Brasil, né? Como todos, é, ou para quem ainda não sabe, o dia 17 de abril de 1996... No município de Eldorados Carajás, lá no sudeste do estado do Pará, né, numa manifestação é, legítima, pacífica, de trabalhadores sem terra, né, numa marcha que na época era a PA 275, hoje a BR 155, né, é, trabalhadores rurais foram interrompidos de seguir numa marcha para reivindicar a desapropriação de uma fazenda em Eldorados Carajás, chamada Fazenda Macaxeira e reivindicar a reforma agrária. Né? E essa interrupção foi de uma forma muito truculenta, porque a Polícia Militar do Estado do Pará, é, a mando né, do governo do Estado, é, é, enfim, feriu e assassinou né, muitos companheiros e companheiras. Né? Resultado desse massacre, que é, é como nós é, o entendemos, resultou em 19 trabalhadores e trabalhadoras... Né, é, que foram mortos na, na curva do S, outros 69 companheiros e companheiros ficaram mutilados com balas no, na cabeça, no corpo, fora todo o trauma, que a gente sabe o que, que ocorre né, em situações como essa de violência extrema. Né? Depois desse período, então, o Eudorados Carajás lembra isso, lamentavelmente, é, a ação violenta do Estado, quando não consegue responder a uma pauta legítima, que é de desapropriar a terra e assentar famílias, implementar a reforma agrária, essa é a face né, da violência é, dessa relação profunda do Estado com o latifúndio. Né? Bom, passado esse período, é, nós definimos o dia 17 de abril como Dia Internacional da Luta Camponesa, e, e no Brasil... Na época ainda o governo de FHC instituiu o dia 17 de abril como dia nacional da reforma agrária. Então, a gente pega o marco dessa data, né, em memória de, do, de Eldorado Escarajás, mas também pela simbologia que tem o 17 de abril, para fazer, é, é, para mobilizar os trabalhadores sem terra nessa pauta que ainda é muito permanente, muito presente, que é da luta pela reforma agrária. Né? Então, 27 anos depois... As famílias sem terra se mobilizam para é, é, colocar em curso um conjunto de, né, de, de, de pedidos, né, de solicitações para implementar, né? O que nós chamamos de uma política de reforma agrária, que tem que ser papel do Estado, né? É, a tarefa da organização é demandar e o Estado de implementar, né?
4: E entrando especificamente, então, nesse ano de 2023, Ayala, queria te escutar um pouco sobre o que, que o MST planeja fazer, né, quais são as atividades desse Abril Vermelho, quais são as principais demandas que o movimento traz nesse atual contexto que a gente tá? Bom,
0: das ações, é, esperamos que sejam as mais variadas possíveis, né, mas ela tem muito a ver com isso, de como a organização prepara um conjunto de ações para pôr em movimento e mobilização o conjunto de famílias acampadas e assentadas do nosso movimento, né. Então, Há ações que vão entrar no marco da simbologia, né? então, a participação do MST nas jornadas universitárias de apoio à reforma agrária, é, de atos que acontecem dia 17 de abril, ocupando praças né, e fazendo aqueles atos políticos, em defesa da reforma agrária, em memória de Eldorado Carajás, né? as ocupações como parte... Né, é, do, das ações dos mecanismos de pressão do governo, do Estado é, e de chamar a atenção da sociedade brasileira dessa realidade da extrema concentração da terra no nosso país, então são as mais variadas ações que vão estar sendo colocadas em movimento esse ano ela tem um, como fala é, temos uma razão a mais ou como fala, um aspecto novo que apareceu no cenário que, enfim, que poderia dizer assim, que nos coloca num novo cenário, né, é, o que seria esse novo? Depois de um longo período de bloqueio da reforma agrária, de bloqueio de diálogo com o governo é, brasileiro, governo federal e de muitos estados, é, esse ano se coloca como essa possibilidade do movimento é, apresentar suas demandas, apresentar o que nós chamamos da nossa pauta nacional né, de é, de reivindicações que é, sinteticamente poderia ser subdividido em dois blocos. Essa demanda que a gente apresenta para o Estado brasileiro de assentamento de famílias que vivem em acampamentos espalhados por esse país inteiro, nós estamos falando aí em torno de 35 mil famílias que, que precisam né, ter acesso à terra e que amargam longos anos vivendo é, é, nos acampamentos é, nas várias regiões do nosso país. Então, tem essa pauta né, da desapropriação de terra né, e de assentamento de famílias que estão nos acampamentos pelo país inteiro. E a outra pauta, que tem muito a ver é, com a atual necessidade da sociedade brasileira, é, todos governos, sociedade, têm falado desse, desse retorno né, do Brasil ao mapa da fome. É, brasileiros e brasileiras em insegurança alimentar. Alguns mencionam em, em torno de 115 milhões de brasileiros que estão em insegurança alimentar, ou seja, que não estão se alimentando adequadamente para desenvolver bem as suas condições físicas e psicológicas. 33 milhões passam fome. Esses é, são dados oficiais que o Estado, é, entidades, todo mundo tem mencionado. Então, se o Brasil vive com fome, é, nada mais justo e necessário do que um governo anunciar é, uma política massiva de incentivo à produção agrícola, de alimentos, para é, enfrentar essa realidade da fome. Então, combinado ao processo de desapropriação de terra, nós temos dito para o governo, né, para o Estado brasileiro, que para produzir alimentos é necessário criar e impulsionar um conjunto de ações políticas para impulsionar os assentamentos né, de reforma agrária, que estão espalhados por esse Brasil inteiro, né? Os trabalhadores se mobilizaram e conquistaram terra, isso é uma realidade. Temos famílias assentadas no Brasil inteiro. E sabemos exatamente quem produz alimentos é, é, no Brasil. Então, a nossa pauta, a nossa mobilização desse ano de 2023, né, marcando o dia 17 de abril, Dia Internacional da Luta Camponesa, é apresentar para a sociedade brasileira, né, para o governo é, do presidente Lula, né, para os governos e estados que combater as desigualdades, combater a fome, precisa ter uma política de enfrentamento da concentração de terra no Brasil e uma política de incentivo à produção agrícola por parte das mãos dos camponeses e da agricultura familiar. Então, a nossa jornada vai dialogar muito com essas duas
4: dimensões. E aí, Ala, um dos... Outros grandes temas que o MST vem levantando ultimamente é a crítica ao trabalho escravo e a sua relação com o agronegócio, um tema que ganhou os holofotes do país, principalmente com o caso é, da colheita de uva no Rio Grande do Sul, mas que a gente sabe que é uma coisa estrutural, tem muitos outros casos. E o movimento vem trazendo a, a defesa da reforma agrária, da produção de alimentos agroecológicos como um contraponto a essa lógica do agronegócio, a essa lógica da exploração do trabalho. Você pode explicar um pouco isso? Como que vocês fazem essa leitura desses, dessas duas lógicas de produção dentro do país?
0: Olha, é importante que a sociedade brasileira saiba que o campo brasileiro, ele não é um espaço é, homogêneo do ponto de vista é, de que, como fala, embora exista um projeto hegemônico que é representado pelo capital materializado no agronegócio, existe o que nós chamamos dessa, né, dessa, dessa força contra-hegemônica que é a agricultura camponesa familiar que tenta, as duras penas, existir e reexistir nesse espaço hegemonizado pelo agronegócio. E não são modelos que se complementam, apesar de algumas teses de tentar dizer que é, é só uma agricultura, é só um único modelo, não, são campos diferentes por muitas razões, e uma das principais razões para a gente dizer dessas diferenças entre o que é o agronegócio e o que é a agricultura familiar e camponesa no Brasil diz respeito ao que nós chamamos das contradições que é próprio do modelo do agronegócio. Que, lamentavelmente, eles não vão conseguir superar porque a superação dessas contradições significa a implantação de um outro modelo que vai para além da lógica do capital, para além do agronegócio no campo brasileiro. Então, qual é a realidade? Onde você vê... É, é, agronegócio, você vê concentração de terra, né, nas mãos aí de, de empresas, de indivíduos que estão vinculados a esse projeto, e a cada ano que passa, cada vez mais concentrados na mão de poucos, muita terra na mão de poucos, e olha que eu já vou falar do que que eles produzem nessa concentração de terra, né, é, são empresas que têm profundos danos ambientais à sociedade brasileira, quando a gente vê escassez é, é, de água, né, água potável para lares, para as cidades ou pequenas cidades do nosso país, ela tem uma. uma como falei, ela é em decorrência, sim, desse modelo do agronegócio que não consegue é, é, é produzir sem utilizar de forma intensiva e extensiva os bens da natureza, no caso, a água, deu o exemplo da água, mas o solo, né, e a forma como a organização da produção com esses profundos impactos ambientais, né, é um modelo que custa muito para o Estado brasileiro. Eu fico pensando, às vezes, quando os caras vêm dizer ah, porque a agricultura familiar, né, a reforma agrária é muito cara para o Estado brasileiro. Não, não é. O que a pequena agricultura pega de, de, de crédito do Estado, devolve. O agronegócio, não. Muitos pegam outro empréstimo para pagar o empréstimo anterior e manter esse ciclo vicioso de, né, de sempre depender do Estado para produzir. Mesmo em tempos, é, como poderíamos dizer, assim, em tempos adequados para a produção, né, sem nenhuma grande oscilação de clima que pudesse interferir na produção. Então, eles dependem do Estado para funcionar. Se um dia o governo disser, a partir desse ano, nós não vamos mais financiar, na forma como nós financiamos o agronegócio, eles quebram. Eles quebram porque eles dependem. Então, custoso para o Estado brasileiro, né? Precariza as condições de trabalho, isso quando eles abrem mão, né? E a precarização apresenta algo que é, como fala, é, é, é aproveitado pelo agronegócio, mas ele tem a ver com uma construção histórica de uma sociedade que legitimou a propriedade privada da terra e também o trabalho escravo, né? Lamentavelmente, nós temos essa herança. Né, adquirida por um processo de desenvolvimento do capital que legitimou a escravidão como um, um mecanismo né, de, né, de produção né, de muita riqueza para uma minoria. Né. Então, o que ocorreu nas vinícolas do Rio Grande do Sul, né, na plantação de arroz, que houve recentemente, na dicana, que é uma relação histórica, que a gente sabe, nas fazendas né, agropecuárias aqui no Pará, na Amazônia, é uma realidade que o agronegócio convive pacificamente. Né? O que, é, eles aceitam essa realidade do trabalho escravo. Então, acho que essas são dimensões profundamente contraditórias. E o que isso tem a ver com a sociedade brasileira? Primeiro que, como fala, qualquer pessoa que, que tem um mínimo de humanidade se incomodaria em saber que o modelo ele é tão nocivo para a sociedade brasileira. Mas se a gente quer tratar de uma questão muito concreta, esse modelo tem, nos, tem imposto para a sociedade brasileira o que nós chamamos de um contexto de insegurança alimentar. Nos últimos 16 anos, eu vou pegar dois itens que fazem parte do, do nossa, da nossa refeição, da Gabi, da Ayala e de qualquer brasileira e brasileira, o feijão com arroz. Todo o almoço, toda janta tem que estar tá lá, né? É, é, faz parte... Da, da base alimentada é, da, da sociedade brasileira. Nos últimos 16 anos, houve uma diminuição de 30% da lavoura de arroz e feijão no Brasil. Se essa tendência seguir, que lamentavelmente é o que se configura se o agronegócio se legitima na sociedade brasileira, nós vamos ser uma, um país que vai sair da condição de autonomia na produção dos seus bens, né, de, de alimentos, para depender de outros países. Por que tem ocorrido isso? Porque o agronegócio tem dito que agora o momento é produção de commodities, de grãos focado no milho, na soja, para exportação. É essa realidade que nós estamos enfrentando
4: é, nos dias atuais. Tá certo, Ayala. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. A gente vai acompanhar de perto as ações do MST nesse Abril Vermelho, trazendo à tona todas essas questões que você trouxe na sua resposta. Você acaba de escutar a Ayala Ferreira, da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
1: A gente reforça o agradecimento a Ayala Ferreira e a nossa repórter Gabriela Moncal, que garantiu esse material aqui pra gente. E ainda sobre o Abril Vermelho, a ação que inaugurou as mobilizações do mês aconteceu na virada de domingo para segunda-feira. Cerca de 250 famílias do MST ocuparam o Engenho Cumbi, localizado no município de Timbaúba, zona da Mata de Pernambuco. De acordo com o movimento, a propriedade está improdutiva e não cumpre função social. A reportagem do Brasil de Fato entrou em contato com os proprietários do Engenho Cumbi e não obteve resposta. Se no campo a gente se depara com a concentração de terras nas mãos de poucos proprietários... Nas grandes cidades, o problema é outro. Há muita casa sem gente e muita gente sem casa, vivendo em situação de rua. Somente na capital paulista são mais de 45 mil pessoas nessa condição. Os motivos são diversos. Eles passam pela falta de renda para arcar com aluguel, a ausência de vínculos familiares, entre tantos outros. Quem passa pelas ruas de São Paulo, especialmente pela região central, vê esse problema social refletido nas barracas montadas em praças, calçadas e debaixo de viadutos. Apesar das condições precárias, essa é a única alternativa de abrigo encontrada por parte dessa parcela da população. No entanto, mesmo sem apresentar alternativas para essas pessoas, a Prefeitura de São Paulo recebeu autorização para remover as barracas dos espaços públicos da cidade durante o dia. As remoções, que começaram no início dessa semana, colecionam denúncias de violência. Vamos saber mais da reportagem de Gabriela Moncal, com locução de Douglas Matos.
5: Pessoas em situação de rua no centro da capital paulista amanheceram nesta segunda-feira, dia 3, sob uma força-tarefa de fiscais, guarda civil metropolitana e polícia militar apreendendo barracas. A ação do governo do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, Ocorreu depois que a administração municipal conseguiu a derrubada de uma liminar que, desde 17 de fevereiro, proibia a remoção dessas barracas em locais públicos durante o dia. O padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua, foi um dos autores, junto com o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, e outras seis pessoas da Ação Popular, na vara da Fazenda Pública de São Paulo, que tinha conseguido o impedimento da apreensão das moradias provisórias nas calçadas. A liminar foi derrubada na última sexta-feira, dia 31, pelo desembargador Ribeiro de Paula. O deputado e os movimentos devem entrar com recurso. Para o padre Júlio Lancelotti, a ação da Prefeitura não surpreende.
6: Eles mesmos têm um decreto que não pode tirar objetos de
7: sobrevivência e tiram eles continuaram tirando também da mesma forma. E agora eles estão tirando com mais alegria e mais violência, porque agora caiu
5: a liminar. Nesta sexta-feira santa dia 7, a Via Sacra com a população de rua, que é organizada todos os anos pela Pastoral, será uma manifestação para denunciar o que ocorreu nesta segunda-feira. O protesto está marcado para as nove da manhã no Largo São Bento. De acordo com um censo divulgado no início de 2022, feito pela empresa Qualitest, contratada pela prefeitura, mais de 31.800 pessoas estão em situação de rua na capital paulista. Segundo essa pesquisa, em dois anos, o número de barracas aumentou 330%. A metodologia do censo, no entanto, foi questionada por grupos que atuam com o tema há décadas, como o Movimento Nacional da População em Situação de Rua e a Rede Rua. Para as organizações, há ao menos 45 mil pessoas vivendo nas calçadas de São Paulo. Segundo o prefeito Ricardo Nunes, a administração municipal está ampliando o centro de acolhida e fazendo o que chamam de vilas reencontro com casas de 18 metros quadrados e contrataram 3.599 vagas em hotéis para famílias com crianças e idosos. Ocorre que condições insalubres e precárias dentro dos equipamentos da prefeitura estão sendo denunciados e fazem entidades de defesa dos direitos humanos questionar a dignidade que o prefeito diz defender para essa população. O Brasil, de fato, noticiou no ano passado uma infestação de percevejos causando feridas nas pernas de quem buscava abrigo no centro temporário de acolhimento da Brigadeiro Galvão. Um relatório da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal de São Paulo, divulgado em 2022, revelou ainda que no centro de acolhida Zaknarcher, em Santana, 500 homens dormiam em colchões com percevejos em um galpão cheio de pombos. Os banheiros, na ocasião, tinham os vasos sanitários entupidos. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informa que tem a maior rede socioassistencial da América Latina, que conta atualmente com quase 21 mil vagas de acolhimento para a população em situação de rua. Só que se todas essas vagas fossem preenchidas, ainda assim, de acordo com o cálculo da própria Prefeitura, tido como subnotificado pelos movimentos, um terço da população em situação de rua da cidade seguiria sem acolhimento. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução, Douglas Matos. Ainda em São Paulo, o ataque que matou a professora
1: na escola estadual Tomásia Montoro levou parlamentares a cobrar do governo de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, a aplicação da lei que prevê o um ensino de cultura afro-brasileira nas instituições. Apesar de o episódio à primeira vista não ter uma conotação racista, o adolescente de 13 anos, autor do ataque, teria um histórico de ofensas raciais a outro aluno. Vamos entender melhor na reportagem de Carolina Oliveira, com locução de Rodrigo Durão.
6: Após o ataque à escola, parlamentares do PSOL cobram o governador de São Paulo pelo ensino da cultura afro-brasileira na rede pública. O ofício destinado a Tarcísio de Freitas partiu da deputada federal Luciene Cavalcante e do representante do partido na Assembleia Legislativa, Carlos Gianazzi. No documento, eles questionam a gestão paulista sobre quais medidas estão sendo tomadas para a aplicação de estudos antirracistas nas escolas. O ofício também foi protocolado no Ministério da Igualdade Racial, chefiado por Eniele Franco. O documento foi apresentado em 28 de março, um dia depois do ataque na escola estadual Tomásia Montoro, na Vila Sônia, Zona Oeste de São Paulo. Na ocasião, um adolescente de 13 anos matou uma professora a facadas e feriu outras cinco pessoas. A motivação ainda está sendo investigada, mas uma semana antes, o adolescente teria proferido xingamentos racistas a um outro aluno. O agressor teria sido repreendido pela professora Elisabeth Tenreiro, a primeira a ser atacada no dia 28. Após o caso, os parlamentares do PSOL pediram a aplicação da Lei Número 10.639 10 de 2003. Essa lei estabelece as bases da educação nacional para incluir no currículo da rede de ensino a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira, como explica a deputada Luciene Cavalcante.
3: Então, como a gente está num ano que vão se completar 20 anos da lei que implementa nas escolas a garantia do estudo no currículo, da história, da arte, é, da cultura africana, a gente pede informações de como as políticas é, educacionais do Estado de São Paulo para o governador e também do Ministério da Igualdade Racial, como que ela está fazendo essa interlocução com o MEC, para que de fato ela seja implementada a lei 10.639, que é extremamente importante para, para o nosso país e inclusive para a gente enfrentar esse tipo é, de violência contra a escola.
6: Em entrevista ao Brasil de Fato, Cavalcante também falou sobre o perfil do ataque dos agressores na escola paulista.
3: Esse tipo de violência específica contra a escola ela, ela tem é, um fundamento de grupos supremacistas, neofascistas e racistas. É, isso a gente consegue identificar pelo que vem sendo é, revelado das, das investigações, pelos símbolos que eles utilizam e no caso específico desse, desse ataque do, é, na segunda-feira a gente teve de fato uma, uma situação de racismo envolvida nessa história.
6: No mesmo dia do ataque, Cavalcante apresentou um requerimento na Câmara, solicitando a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Profissionais da Educação. O documento conta com o um apoio formal de 203 dos 513 deputados. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, Rodrigo Durão.
1: O reconhecimento à luta do povo negro no Brasil ganhou mais um símbolo nessa semana. O governo federal criou o prêmio Luiz Gama de Direitos Humanos. Com isso, a medida revoga a medalha Princesa Isabel. E no lugar dela, o advogado abolicionista negro passa a ser homenageado. Nicolau Soares, sem detalhes.
8: O governo federal criou o prêmio Luiz Gama de Direitos Humanos. A decisão revogou a ordem do mérito Princesa Isabel criada pelo governo de Jair Bolsonaro. A mudança foi definida em decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, publicado no Diário Oficial nesta segunda-feira, dia 3. De acordo com o decreto, o prêmio será concedido a cada dois anos pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A troca da princesa branca pelo advogado negro é carregada de simbolismos. O movimento negro questiona o papel atribuído a Isabel pela historiografia tradicional, tratada como libertadora dos escravizados. Essa versão histórica ignora toda a luta de negras e negros escravizados pela própria liberdade. Por sua vez, o advogado, escritor e jornalista Luiz Gama é reconhecido como um dos maiores abolicionistas da história do país. Nascido em Salvador no ano de 1830, ele foi escravizado por 10 anos. Estudou direito de maneira autodidata depois de conquistar sua alforria e passou a defender nos tribunais a liberdade de negros. Conseguiu libertar mais de 500 pessoas dessa forma. Em 2015, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil... Concedeu o título de advogado a Luiz Gama Esse foi um reconhecimento ao jurista Que também recebeu o título de patrono da abolição da escravidão E teve seu nome inscrito no livro dos heróis da pátria Em publicação no site da pasta A secretária executiva Rita Oliveira Disse que não se trata de afirmar que uma pessoa branca Não possa integrar a luta antirracista Mas de reafirmar o símbolo vital que envolve essa substituição nas palavras dela, o reconhecimento de um homem negro abolicionista enquanto defensor dos direitos humanos. Políticos e ativistas comemoraram a troca nas redes sociais. Confira a repercussão na versão online dessa matéria no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação
1: Locução Nicolau Soares. A escravização de pessoas no Brasil foi abolida oficialmente em 1888, mas deixou marcas profundas na nossa sociedade. O trabalho, análogo à escravidão, por exemplo, é descrito como uma herança do Brasil colonial. No ano passado, mais de 2.500 trabalhadores foram resgatados em condições degradantes, segundo dados do Ministério do Trabalho. Essa é uma situação que não se restringe a pessoas negras e abrange diversas atividades que colocam, inclusive, a vida dessas pessoas em risco. Uma delas é o garimpo. Em 20 anos, mais de mil trabalhadores ligados à extração de minério foram resgatados no país por estarem submetidos à escravidão contemporânea. Quem levantou esses dados foi o repórter do Brasil de Fato, Murilo Pajola. A gente confere agora a reportagem.
9: 1.082 trabalhadores escravizados em garimpos foram resgatados no Brasil desde 2005, o número inclui garimpos legais e ilegais e foi fornecido pelo Ministério do Trabalho a partir de um pedido do Brasil de Fato. Os resgates foram feitos pela Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo, a DETRAI, em todas as regiões do Brasil. Os alvos eram garimpos de ouro e minérios utilizados na indústria, como o ferro, a cassiterita e também a areia e o basalto, usados na construção civil. Segundo os auditores do trabalho, a situação de escravidão nos garimpos é mais difícil de fiscalizar do que nos outros setores. No Brasil, a atividade é marcada pela informalidade e pela ilegalidade. Muitas vezes, os garimpeiros resgatados acham que a fiscalização do trabalho representa um entrave ao sonho de encontrar minérios preciosos. É o que explica o coordenador da Fiscalização de Trabalho Escravo do Ministério do Trabalho, Maurício Krepsky.
7: Não é a mesma coisa que uma fiscalização de uma cavoaria, uma colheita, alguma, alguma área rural muito específica.
9: Estamos na região do Seridó, entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte. É uma área rica em caulim, um minério de cor branca usado na fabricação de cerâmica, papel e tintas.
7: Na cultura da região e dos trabalhadores, principalmente os, dos trabalhadores do garimpo, tem isso internalizado de que as condições degradantes é algo normal, quando na verdade não é. Há uma série de violação de direitos em relação a esses trabalhadores e muitas vezes isso não é, por eles, isso não é bem visto. Então, para eles, às vezes, é mais vantajoso sair daquele garimpo, já que o Estado chegou para poder paralisar a atividade
9: e ir para outra. Os trabalhadores são conhecidos como homens status. Eles têm que entrar em buracos com a profundidade de um prédio de cinco andares, tudo com muito improviso e precariedade. Nessa fiscalização feita em 2021, eles foram encontrados trabalhando sem equipamento de proteção e com alto risco de soterramento. Cada homem descia até o fundo dos buracos, por meio de cordas amarradas em troncos de árvore, com o peso sustentado por outros trabalhadores. Não havia água potável. Os alojamentos eram de lona e plástico, sem banheiro, em um ambiente totalmente insalubre e inseguro. Cada homem tatu ganhava de 200 a 250 reais por semana. O coordenador da Fiscalização de Trabalho Escravo do Ministério do Trabalho, Maurício Krepsky, explica as dificuldades de atuar nos garimpos.
7: Inclusive há relatos de que os trabalhadores, ao chegar no local de garimpo, deixam o próprio celular. Então, toda a atividade é feita para que não haja essa comunicação com o mundo exterior. E muitas vezes a gente recebe relatos posteriores. Como são poucas as
9: denúncias vindas de garimpos clandestinos, a maioria dos resgates feitos pela Auditoria Fiscal do Trabalho ocorreu em garimpos legalizados. Para conseguir a permissão de lavra da Agência Nacional da Mineração, é comum que os empregadores se organizem juridicamente em cooperativas fraudulentas que servem de fachada para uma atuação empresarial. Por trás do falso cooperativismo, estão donos de grandes máquinas usadas no garimpo ou investidores ligados às empresas compradoras de minérios. Francisco Alando dos Santos, coordenador da Campanha Nacional de Combate ao Trabalho Escravo da Comissão Pastoral da Terra, diz que os registros de trabalho escravo no garimpo são
7: subnotificados. Uma questão é que para se fazer uma fiscalização, por exemplo, num garimpo desse, vai exigir várias frentes, além da Auditoria Fiscal do Trabalho, né? Então, aí vai ter que entrar a Polícia Federal, a Polícia do, é, Ambiental, mas se você for ver os dados, tantos que são contabilizados pela CPT como pela própria Auditoria Fiscal do Trabalho, o, o, os dados de trabalho escravo na atividade do garimpo ainda são pequenos. Quer dizer que isso não existe? Existe, mas há essa dificuldade também entre o Estado brasileiro de poder se articular melhor
9: Maurício Krepski reconhece que os números oficiais não traduzem a realidade do garimpo no Brasil. Ele aponta como uma das razões a falta de compartilhamento de informações dos órgãos responsáveis por dar permissão à atividade garimpeira, como a Agência Nacional da Mineração e os órgãos estaduais que regulam a atividade. Segundo Maurício, a situação piorou sob Jair Bolsonaro, que defendia publicamente os garimpeiros ilegais.
7: Muitas vezes nós chegamos no local e encontramos claramente um laranja, né, que se diz dono do local e responsável por aquela atividade na qual encontramos trabalhadores em condições análogas da de escravo. E ele se declara como dono da atividade. E quando nós vamos ao cadastro ambiental rural, nós vemos que o cadastro tinha sido mudado exatamente no dia depois da ação fiscal. Nós queremos saber quem é, quem é que estava antes. né? Porque a gente sabe que esse aqui é um laranja, a pessoa está se apresentando aqui, mas não é ele o verdadeiro né? E essas informações não, não
1: chegam.
9: De Lábrea, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo
1: Pajola. Dados preliminares do censo do IBGE mostram que a população indígena quase dobrou no Brasil em 10 anos. Para especialista ouvido pelo Brasil de Fato, o auto reconhecimento é um dos fatores que justificam a elevação do número. Quem traz os detalhes para a gente é Rodrigo Gomes.
10: O censo demográfico já registra mais de 1.650.000 indígenas no Brasil. O número é quase o dobro do contabilizado no último levantamento, em 2010, quando 896.000 pessoas se declararam indígenas. O dado mais recente foi divulgado pelo IBGE nesta segunda-feira, dia 3. O órgão informou que os dados são preliminares e ainda podem aumentar. A prévia inclui a coleta de dados na terra indígena Yanomami, onde a população enfrenta uma crise humanitária provocada pelo garimpo ilegal. Os recenseadores tiveram dificuldade de acessar locais remotos com presença garimpeira ainda forte. Leonardo Barros, presidente da política indigenista no Brasil, afirma que o crescimento significativo da população indígena já era esperado. Segundo ele, uma das explicações é a taxa média de natalidade nas comunidades indígenas, que é maior que a registrada entre não indígenas. Barros explica ainda que o segundo fator é um intenso processo de auto-reconhecimento dos indígenas. Esse processo aumentou ao longo dos últimos 20 anos em decorrência da ampliação da participação política e da politização desses povos. O pesquisador diz que os novos dados trazem subsídios para a criação de novas políticas voltadas para os povos indígenas. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva criou este ano o primeiro Ministério dos Povos Indígenas no país. A pasta é comandada por lideranças reconhecidas como legítimas pelas organizações indígenas. O censo coleta dados com base nos quesitos cor ou raça desde 1991. Em 2000, a população de povos originários excedeu as expectativas do IBGE ao saltar de 294 mil para 734 mil pessoas em nove anos. Na época, o IBGE avaliou que o aumento expressivo estava relacionado ao aumento da natalidade e a um possível crescimento no autorreconhecimento. Perguntas específicas para os indígenas relacionadas ao povo ou à língua foram introduzidas pela primeira vez no Censo de 2010. No mesmo ano, o questionário passou também a incluir a localização do domicílio, dentro ou fora de terras indígenas reconhecidas pelo governo federal. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, de Lábrea, no Amazonas, locução Rodrigo Gomes.
1: Programa Bem Viver As mulheres alcançaram uma conquista importante nessa semana com a ampliação do horário das DDMs, as delegacias da mulher. O projeto que prevê o funcionamento dessas unidades 24 horas por dia foi sancionado pelo presidente Lula na terça-feira. Em muitas localidades do país, o serviço encerrava as atividades às 7 da noite. No estado de São Paulo, por exemplo, apenas 11 das 140 delegacias funcionavam sem interrupção. Vamos saber mais sobre essa medida o repórter Gabriela Moncal. O
4: presidente Lula, do PT, sancionou duas leis voltadas ao combate à violência contra a mulher. Uma delas prevê o funcionamento ininterrupto das delegacias da mulher, inclusive em feriados e finais de semana. A outra institui um programa de combate ao assédio sexual em órgãos públicos. Ambas foram publicadas no Diário Oficial da União nesta terça-feira, dia 4. A lei que determina o funcionamento 24 horas das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher foi proposta pelo senador Rodrigo Cunha, do União de Alagoas. A aprovação no Senado aconteceu no último 7 de março. De acordo com a norma, as mulheres que buscarem as Delegacias Especializadas deverão ser atendidas numa sala reservada, de preferência por policiais do sexo feminino. As delegacias da mulher precisam disponibilizar um número telefônico ou outro mensageiro eletrônico para que a polícia seja acionada imediatamente em caso de violência. Além disso, elas deverão se conveniar com a Defensoria Pública e o SUS, o Sistema Único de Saúde, para oferecer assistência psicológica e jurídica à mulher. A lei cita ainda que, no caso de municípios que não têm essas unidades, o atendimento deve ser no distrito policial comum, mas por uma agente feminina especializada. Apesar de a instalação da primeira delegacia especializada de atendimento à mulher ter acontecido há quase 40 anos, as unidades não se espalharam pelo país. Na época, feministas paulistas pressionaram o então governador Franco Montoro, do PSDB, por sua criação em 1985. Mas, em dezembro de 2020, uma pesquisa do IBGE mostrou que só 7% dos mais de 5 mil municípios do país tinham delegacia da mulher. O presidente Lula também aprovou a capacitação de servidores públicos, a produção de campanhas educativas e a criação de ações preventivas de combate ao assédio sexual. As medidas estão previstas na lei que cria o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual e de Mais Crimes contra a Dignidade Sexual e a Violência Sexual. A legislação determina que as ações voltadas aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais têm que seguir algumas diretrizes, entre elas a explicação de quais condutas caracterizam assédio, o fornecimento de materiais educativos, a divulgação de canais acessíveis para denúncia e o estabelecimento de procedimentos para encaminhar os casos. Criada a partir de uma medida provisória aprovada no Senado em 15 de março, o desenho da lei foi editado ainda em 2022 pelo ex-presidente Bolsonaro do PL e a restringia aos sistemas de ensino. Depois de aprovado na Câmara dos Deputados, o programa passou a abarcar todos os órgãos e entidades da administração pública. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
1: Nesta reta final do nosso programa, reservamos um tempo para falar sobre o arcabouço fiscal. A gente tem quase certeza que você já ouviu falar sobre esse tema durante a semana e deve ter ficado sem entender muito bem sobre o que se trata esse pacote de medidas. Para começar, se trata de uma proposta do governo para controlar os gastos públicos. São leis que vão definir regras sobre o que a União pode gastar. Hoje, entre as leis que controlam essas despesas, está a emenda constitucional conhecida como Teto de Gastos, aprovada no governo de Michel Temer, do MDB. O repórter Vinícius Konchinski preparou um material com perguntas e respostas sobre o novo texto, que deve ser enviado ao Congresso pelo Ministério da Fazenda. A gente confere agora, na locução de Mariana Lemos.
2: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou na semana passada a proposta do governo para um novo arcabouço fiscal da União. O Brasil, de fato, destrinchou o projeto em cinco perguntas e respostas para explicar do que ele trata. Vamos conferir.
11: Pergunta 1. Um. O que é arcabouço fiscal?
2: O arcabouço fiscal é um conjunto de leis ou regulamentos que fixa regras para arrecadação e despesas de um governo. A forma como a gestão recolhe e gasta seus recursos é chamada de política fiscal. Por isso, as normas dessa política compõem o chamado arcabouço fiscal.
11: Pergunta 2. Para que serve esse arcabouço?
2: O arcabouço serve para, principalmente, controlar os gastos públicos. Se um governo gasta demais, ele pode criar uma demanda excessiva por produtos no mercado, contribuindo para o aumento da inflação. Já se ele gasta mais do que arrecada, aumenta a dívida pública. Quando a dívida aumenta demais, o governo acaba tendo que pagar juros mais altos para arrolar ou renovar os empréstimos que toma. O governo brasileiro toma empréstimos em forma de títulos vendidos a pessoas e empresas. Esses títulos têm correção baseada na taxa básica de juros, a Selic, que hoje está em 13,75% ao ano, uma das mais altas do mundo. Além disso, o arcabouço serve para dar certa previsibilidade a empresas e investidores sobre os gastos do governo. Sabendo quanto eles vão aumentar, empresas calculam sua produção, por exemplo.
11: Pergunta 3. O Brasil já tem um arcabouço fiscal?
2: Sim, tem. Estão em vigor hoje algumas leis e emendas à Constituição que controlam os gastos do governo. A mais recente delas é a do teto de gastos, aprovada durante o governo do ex-presidente Michel Temer, do MDB. O teto de gastos determina que o gasto público não pode aumentar mais do que o percentual acumulado de inflação de um ano para o outro, de 2017 a 2027, por 20 anos. Dessa forma, o valor total do orçamento federal fica praticamente congelado, já que não tem aumentos reais que compensam a perda do poder de compra. Outra regra do atual arcabouço fiscal brasileiro é a regra de ouro, incluída na Constituição de 1988, que proíbe que governos busquem empréstimos para pagar despesas correntes, como salários. Também existe a Lei da Responsabilidade Fiscal, que evita que governantes criem despesas para serem pagas por seus sucessores.
11: Pergunta 4. O que o novo governo propõe com o arcabouço fiscal?
2: O governo do presidente Lula propõe basicamente mudar as regras do atual teto de gastos. A proposta apresentada por Haddad evita que o orçamento fique congelado com despesas do governo sendo corrigidas no máximo pela inflação. Pela proposta do governo, as despesas estariam agora vinculadas à arrecadação. Independentemente da inflação, o gasto do governo poderia aumentar no máximo 70% do aumento da arrecadação com impostos. Isso significa que se a União receber 100 milhões de reais em impostos a mais, poderá aumentar seus gastos em 70 milhões de reais no ano seguinte. Vale destacar que esses valores são ilustrativos.
11: Pergunta 5. Com o um novo arcabouço, o teto de gastos perderá validade?
2: Sim, a ideia é substituir o teto de gastos por uma regra nova, considerada mais moderna e adequada para o cumprimento de metas fiscais e compromissos sociais do Estado. O fim do teto, aliás, foi promessa de campanha de Lula. A chamada Emenda da Transição praticamente sacramentou o fim do teto de gastos. Seu texto criou um espaço extraordinário no orçamento de 2023 para que o novo governo pudesse, entre outras coisas, arcar com pagamentos do Bolsa Família de R$ 600. Reais. O mesmo texto já determinou que o governo apresentasse uma nova proposta de arcabouço fiscal até agosto deste ano. A equipe econômica do governo se antecipou e fechou seu projeto sobre o assunto em março. Na versão online desta matéria, você confere outras perguntas e respostas sobre o tema. Acesse brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, de Curitiba. Locução, Mariana Lemos e Daniel Lamir.
1: Esse é um tema complexo, mas fundamental, para a gente entender os rumos do país nos próximos meses e até anos. Então cola aqui com a gente no Bem Viver, que vamos trazer esse debate constantemente e da forma mais didática possível. O Bem Viver de hoje não poderia encerrar sem falar do aniversariante do dia, Ernesto Joaquim Maria dos Santos, bem mais conhecido como Donga. O músico carioca nasceu em um 5 de abril em 1890, e é considerado por alguns como o inventor do samba. Esse título é um tanto quanto polêmico, reivindicado por muita gente. Mas, independentemente disso, é incontestável a importância de Donga para a construção da música brasileira como um todo. Junto com Pixinguinha, ele criou o grupo Os Oito Batutas, que viajou pela Europa, levando os primórdios da música brasileira. Agora, a gente está ouvindo uma composição de Donga, junto com Pixinguinha e João da Baiana, intitulada Patrão Prenda Seu Gado.
11: Eu pensei, eu pensei, eu pensei que fui culpado.
1: Para celebrar a data de hoje, a gente foi conversar com Haroldo Costa, ator, diretor e especialista em carnaval. Aos 93 anos, Haroldo Costa comentou que conheceu o Donga. Ele explicou um pouco da importância do sambista para a música brasileira. Vamos ouvir agora. Eu conheci, o... eu tive contato com o
10: Donga porque... É, o meu pai era muito amigo dele, entendeu? E eu fui conhecer o Donga já bastante, já, já, era, já era o Donga, já tinha, foi até no num espetáculo de uma boate chamada Casa Blanca, que tinha na Urca, e os shows chamava-se Os, 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 os Tambanais do Coração. Mas, para ficar, para ser objetivo em relação ao Donga, o Donga, ele, ele tinha um violão muito especial, ele tocava um violão uma baixaria muito especial, tanto que no disco que existe, que na que da na América, que foi produzido e apresentado pelo Almirante, o Almirante dizia, olha esse baixo donga! E o Donga, castiga lá o, o baixo, ele tinha, ele era famoso por essa, por essa baixaria, em termos musicais, como você sabe, todo mundo acredita que saiba,
6: é, é tocar nas cordas mais graves, né? fazer harmonia com
9: coisas cordas mais graves, e o, o Donga
3: da pelo telefone, manda me que com alegria não se para se brincar.
1: É atribuída a Donga a gravação do primeiro samba da história, pelo telefone que a gente está ouvindo agora. Para saber mais dessa história, o BVV foi conversar com outro músico, Alan Abadia, trombonista e pesquisador musical. Vamos ouvir a explicação
12: dele. O Donga, ele teve a, a, visionária, a visionária missão de registrar o primeiro samba gravado, né? É, a melodia dele, ele teve esse, essa ideia de registrar uma cena que já estava acontecendo. Então, o Rio de Janeiro, no início do século XX, ele está imerso numa efervescência cultural. É, ele está imerso ali nas pessoas negras, pós-abolição registrarem e se expressarem culturalmente, né? Se expressarem sobre sobre o, o seu cotidiano, o seu dia a dia. E o Donga, ele a partir do momento que ele registra, né, como samba, né, pelo telefone, ele coloca uma pedra fundamental ali num estilo que vai vai dominar o Brasil, né, até os dias atuais assim. Então, pelo telefone é um machixe, não é um samba em si, mas um samba, na verdade, é um nome comercial para uma gama de ritmos afro-brasileiros no qual o marchinha é um deles, né? Então o samba que a gente conhece a partir da década de 30, né? O samba do Estácio ele é um samba que ele traz outras influências como a cabula, ele traz outras outras ramificações
1: Alan Badia tem 20 anos na estrada e um repertório invejável de participações e atuações. Ele esteve ao lado de Elza Soares, Racionais, João Bosco, Bete Carvalho e por aí vai. Na opinião de Alan, Donga, Pixinguinha e João da Baiana foram músicos revolucionários, que deveriam ter a mesma importância que artistas que protagonizaram uma semana de arte moderna. A comparação é válida porque o período que houve a semana de 22 foi o mesmo em que o trio fez uma turnê em Paris, levando a música brasileira para a Europa.
12: Vamos ouvir. Uma das estratégias do racismo é colocar os talentos de pessoas negras é, no ramo do empírico, né? Isso daqui é natural dele. Então, essa musicalidade é uma coisa muito natural. Se destacou porque era de uma família musical, era de um ambiente musical, por isso... É, né, isso é muito natural dele, mas essas pessoas inventaram o Brasil, né? é muito importante a gente trazer que Donga, Pixinguim e João da Baiana, eles eram o que mais moderno tinha no Brasil na época, né? é, a gente tem aqui os oito batutas indo tocar em Paris em 1922, e essa foi a primeira turnê de um grupo né, brasileiro para fora do país, um grupo feito por pessoas negras, no mesmo ano em que a gente tinha a Semana de Arte Moderna no Trato Municipal aqui de São Paulo, e muito mais se fala né, na Semana de Arte Moderna, e pouco se fala, é, eu digo né, num, com uma visão que poderia se acreditar mais a importância do que foi esses personagens na construção do nosso país e numa construção de um país moderno, na construção de um povo... Né, que tinha um rádio para poder se expressar, que conseguia falar dos assuntos da sua comunidade, da, das suas expectativas, dos seus sonhos, das suas realidades. Então eu vejo eles como cronista, como modernista.
3: O disse, não fazer eu então...
12: Alan
1: Abadia hoje está lançando o segundo álbum dele, E Fé, é o resultado de uma pesquisa profunda sobre a organização sonora da África Negra. Alan Abadia contou para gente mais detalhes sobre o lançamento e depois da fala dele, a gente traz em primeira mão uma das faixas do trabalho.
12: É um disco que ele parte de uma pesquisa sobre organização musical né, afrodiaspórica. Então, é um disco que ele, ele tenta pegar informações é, de vários lugares da diáspora. Então, é, a gente tem o samba, a gente tem o geixá, a gente tem diversos ritmos... É, bantus Ritmos é, Yorubanos A gente tem Congada, a gente tem Jongo Só que eles estão Muitos desses ritmos estão juntos Na mesma música No intuito de, de fundirem-se si, né? E de trazer novas Sonoridades e novas possibilidades Musicais, é um disco para ser sentido É um disco que Parte de uma crônica também Uma crônica contemporânea né? Então ele traz diversas sensações, ora ele, tá, ele, ele, ele força uma, uma respiração mais pausada, ora ele traz a, a efervescência do cotidiano da cidade de São Paulo.
1: O nosso Bem Viver de hoje fica por aqui. Amanhã tamo de volta, quinta-feira, com mais uma edição inédita. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. Diversas emissoras retransmitem nosso programa e a lista completa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente. Vamos nessa que tem muito pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geisa Marques. Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã. Tchau! Você ouviu o programa Bem Viver.